0: Merhaba Zafer abi.
1: Merhaba Dilik.
0: Merhaba. Cem.
1: Merhaba Dilek. Patron, Pardon. Patron demiyoruz. Patron. Patron. Merhaba boss.
0: Öp Harçlık şey vereyim sana. <gülüyor>
1: Kaç para vereceğim?
0: 20 lira vereyim. Paranın üstüne de kendine çikolata alırsın Bana da bir kola al.
1: <gülüyor> çok para verecek. Çikletle kolalar çok arttı çünkü.
0: <gülüyor> Hobbit bölümlerinde artık 8. bölümdeyiz. Bu bölümde yine yeni bir orta dünya türüyle karşılaşacağız. Bir kere tek tür değil. Elflerle karşılaşıyoruz <gülüyor> ve sinekler de var bu bölümde.
1: Sinekler var. E, Kelebekler imparator var. kelebekleri var. Melon kapka büyüklüğünde yarasalar var. Beyaz geyikle ve onun anlamıyla tanışacağız.
0: Ve örümceklerle de bayağı içli dışlı oluyor. Olacaklar. Kahramanımız Bilbaba <gülüyor> Giz. O zaman 8. bölüm sinekler ve örümcekler başlasın.
1: Nerede kalmıştık bundan önceki bölümde Gandalf'la beraber Mikvut'un tam kıyısına onlara tarif edilen yoldan. Yani Mikvut'un bayağı kuzeyine yakın bir yerde, O yolu takip ederek gitmelerini eski orman yolunu takip ederek gitmeleri Beyon tarafından da zaten şey yapılmıştı söylenmişti. Gandalf da o sırada ayrılmıştı. Bunlar da ormanın içine giriyorlar. İlk cümleyi bitene kadar okusana direkt.
0: Tek sıra halinde yürüyorlardı. Yolun girişi birkaç kararmış yapraktan fazlasını taşıyamayacak kadar ihtiyar ve sarmaşa boğulmuş, birbirine doğru yaslanan iki ulu ağacın oluşturduğu, kasvetli bir tünele çıkan bir tür kemer gibiydi.
1: Bir paragraf gibi tek cümle var burada. Hem İngilizce'yi kullanışının ne kadar yetkin olduğunu görüyoruz burada, hem de çevirmenin ne kadar başarılı bir iş yaptığını görüyoruz. Bu, bu cümleyi doğru. çevirmek büyük iş yani hakikaten. Ve çok da güzel tarif edelim. Şöyle tarif edelim biz genel olarak ormana giriyorlar. Ormana ilk girdikleri yerde böyle üstten birbirine kavuşmuş, ağaç yaprakları çok azalmış, çok yaşlanmış. Büyük ağaçların ortasından bir yuvarlak delikten giriyorlarmış gibi ormanın içine. Biraz ilerledikten sonra da artık sesler tamamen kesiliyor. Ormanın içine girdiklerinde sadece güneş ışığının azalmasını değil, aynı zamanda da hiç esintinin olmadığını fark ediyorlar. Mutlak Hı-hı. bir sessizlik var yol üstünde. Hatta şey yapıyorlar böyle biraz Korkuyla biraz da ne derler Orayı özlemekle ilgili kafalarını Çevirip baktıklarında bir yuvarlak Tünelin içindeymiş gibi görüyorlar Ağaçların giriş kısmını Ayak sesleri falan büyük gürültülermiş gibi Güm güm güm sesler yapıyormuş O kadar bir sessizlik içindeler ormanın içinde Bilbo şeyi fark ediyor Kapkara sincaplar biraz irice kapkara sincaplar Görüyor zaten neredeyse tek görebildiği Canlılar da oradaki loş Güneş ışığında onlar bir de şeyden Çok rahatsız oluyor yolun üstünde Yoklar ama çevresinde sarmaşıklar dolu olan kısımda ağaçlar ve sarmaşıklarla dolu olan kısımda kocaman iri ipler gibi örümcek ağlarını görüyor ve hmm. bundan bayağı tedirgin oluyor. Yani burada işte gene Torken'de büyü üstüne örnekleyebileceğimiz bir şey var. Yol eski yol eski kadim güçler tarafından belirlenmiş bir yol olduğu için o örümcek ağları da sincaplarda yolun üstünde bir engel oluşturmuyorlar. Örümcek ağları yolun üstüne gerilmemiş durumda. Sadece yandaki ağaçlar ve çalılar arasında. Yol tamamen temiz. Temiz olmasına rağmen ilerledi gittikçe daralmaya başlıyor çünkü hiç alışık olmadıkları kadar rüzgarsızlık söz konusu örümcek ağlarından falan tedirgin olan tek bilbo da değil Çünkü daha ileriye doğru gittikçe cüceler falan da bu olaylar fark edip rahatsız olmaya başlıyorlar sessizlik gitgide artıyor rüzgarsızlık gitgide artıyor de aslında oyuklarda yaşamaya alışıklar yüceler zaten yıllarca madenlerde çalışmaya maden dehlizlerinde çalışmaya alışık olmalarına rağmen ormanın kasvetli havası bunları bayağı bunaltır hale geliyor. Geceleri ise çok daha korkunçtu diyor. Bunlar ormanı yürüyorlar. Arkadaşlar şey diye düşünebilir hani 3 gün yürüdüler 4 öyle değil yani orman bayağı büyük haritada göründüğünde günlerce yürüyorlar yani. Ve geceleri inanılmaz bir karanlığa boğuluyor. O kadar büyük bir karanlık ki tam olarak zifiri karanlık dediğimiz şey. Hatta o zifiri karanlığı da şey diye bahsediyor burada Tolkien. Sizin bildiğiniz zifiri karanlıktan bahsetmiyoruz. Kimse yan yana oturduğu kişiyi bile görmüyor gece. O kadar karanlık oluyor. Ancak elini gözünün önüne getirdiğinde belli belirsiz bir hareket falan görüyorsun. O kadar karanlık. Yani birbirlerinden biraz uzaklaşsalar kaybolacaklar. O yüzden de bu karanlığa karşı kaybolmamak için birbirlerine sesleniyorlar. Hepsi birbirine değerek uyuyor. Hmm. Yapışarak yani bir bütünmüş gibi uyumaya başlıyorlar. Bomburun
0: göbeğe yatacaksın abi. Evet. <gülüyor> zaten Bilbo bomburun göbeğin tamamen yatsa bile sığar ya. Yani. <gülüyor>
1: sığar sığar o tam göbeğe sığar Bilbo hakikaten. Geceleri de sırayla nöbet tutmaya karar veriyorlar. Ama zaten Zaten o karanlıkta bir şey görebilecekleri falan da yok. Bu biraz da alışkanlıktan dolayı bir nöbet tutmak. Bilbon daha meraklı bir hobbit olduğu için ve ilk kez dış dünyaya açıldığı için o ormanı biraz korkuyla falan daha dikkatli gözlüyor. Yakınlarına yaklaşan hiçbir hayvan görmemesine rağmen yeşil, kırmızı, sarı renkte parlayan gözler görüyor. Ama hiçbiri yola çıkmıyor gözlerin. En çok rahatsız olduğu gözler de donuk gözler görüyor. ve o gözlere işte soğan gibi gözüküyordu diyor. En rahatsız oldukları gözler de onlar. Çünkü onlar bir yerde görülüyor Sonra bir an kayboluyor, aynı gözleri biraz daha ileride, biraz daha geride, biraz daha sağda, yukarıda, aşağıda görmeye başlıyor. Bunlar diyor böcek gözleri olmalı, normal hayvan gözleri değil. Ama diyor bir böceğe göre de gözleri kocaman, hani normal böcek de değil demek ki. Hava fazla soğuk gelmese de geceleri hem biraz ışık olsun hem de normalden daha sıcak olsun diye ateş yakmayı deniyorlar. Tüceler hemen her ortamda ateş yakabildikleri için de ateş yakmayı beceriyorlar. Yalnız ateş yaktıklarında bu sefer devasa, kocaman, el büyüklüğünde, yusufçuk böcekleri falan musallat oluyor ateşin üstüne ve kulaklarının falan çevresinde döndükleri için rahatsız oluyorlar. Bir de melon şapka büyüklüğünde yarasalar ışığın oralardan falan geçiyorlar. Bu tedirginliklerini ve uykusuzluklarını arttırdığı için birkaç geceden sonra bu ateş yakma işinden de temelli vazgeçiyorlar. Diyorlar ki hani bu ateşle beraber biz huzur içinde uyuyamayacağız belli. Hmm. Bari karanlıkta uyuyalım diyorlar. Bütün bunlar zamanın uzun algılanmasına sebep oluyor. Sürekli gündüzleri loş ve rüzgarsız bir ortamda yürüyüş, geceleri birbirini görmeyecek kadar karanlıkta bekleyiş, yiyeceklerin sürekli azalıyor oluşunun bilinci ve yolun sanki bitmez tükenmez bir hal aldığını hissetmeleriyle cücelerde ve bilboda. Bezginlik başlıyor. Sonra diyorlar ki hızla azalıyor bizim yiyecekler bilmem ne. Ulan ne yapacağız? Görebildiğimiz hayvan o kara sincaplar. Kara sincap avlayalım, onun etiyle beslenelim. Olabildiğince yol azlığımız devam etsin bizimle. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bayağı uğraştan sonra yani çok sayıda o karcıya sonra bir tane kara sincabı öldürebiliyorlar. Pişiriyorlar ama eti yenmeyecek kadar lezzetsiz ya da kötü. O yüzden artık sincap avlamaktan da vazgeçiyorlar. Çünkü hem vurmak ok kaybına mal oluyor hem de eti yenmiyor. İğrenç bir tadı var. O yüzden de erzaklarını mümkün olduğunca az tüketmeye başlıyorlar. Bilbo ve Bombur tabii ki en şikayetçi olanları. Tabii Sürekli aç ikisi de çünkü. <gülüyor> sonra ilerledikçe ilerledikçe bir nehri yolun kestiğini görüyorlar. O nehrin Beorun'un bahsettiği nehir olduğunu tahmin ediyorlar. Büyülü ev er- ...Efsunlu Nehir diye geçiyor. Burada iki numaralı not var o nehir hakkında... ...Yabanerler haritasında da görülebileceği gibi... ...Bu nehir Efsunlu Nehir adını taşır... ...ve Kuzey'de Kuyut Orman Dağlarından... ...Güney'de Orman Nehirine katılarak... ...Erf Krallığının salonlarının batısına doğru akar dedikleri bir nehir. Şimdi orman haritası şu şekilde duruyor harita olarak... ...Orman Dağları dedikleri yolun hemen biraz daha güneyine düşüyor. Orada bir dağ silsilesi var zaten. Onun yukarısında şu şekilde krallığa doğru devam eden bir nehir. Bu nehir zehirli. Beon anlatmıştı zaten diğer bölümde bahsetmiştik. İçine girmeyin, suyunu içmeyin. Çünkü içine de girerseniz, suyunu da içerseniz sizi koma haline sokar. Çok uzun, derin, ölümcül bir uykuya sebep olur demişti. Böylece... Kusuzluklara rağmen lafını dinliyorlar Beon'un. Diyorlar ki yani bu nehire bulaşmamamız lazım. O yüzden de o suyu kullanmıyorlar. Ellerindeki suyu mümkün olduğunca az kullanmaya başlıyorlar. Nehir zaten çamurlu gibi akıyor, karanlık akıyor. Gerçi diyorlar hani Beon lafları olmaz. Masa, çamurlu olmasına rağmen dayanamayıp mataralarını doldurup bu sudan içmeyi düşünürlerdi yani nehir karşıya geçmeleri lazım nehre girmeleri yasak falan bir yıkılmış köprü görüyorlar an diyorlar bu köprü yıkılmasaydı iyi olacaktı hani buradan geçerdik ama yıkık ne yapacağız falan Bilbo kıyıya yaklaşıyor karşı kıyıya bakıyor a diyor karşıda kayık var ya diyor Torin kaç metredir yaklaşık diyor karşıdaki kayık Bilbo bakıyor 12 metre kadardır diyor Bilbo'ya sormaların sebebi de şey Bilbo aralarında en keskin göze sahip orada da bir küçük bağlıyor. Yani gözcü olarak da kullanılır hale geliyor. Aha. Torin de şey diyor hatta, Torin'in yaşını anlamak açısından önemli bir cümle. Bana kalsa diyor 30 metre derdim diyor. Çünkü gerçi diyor gözlerim 100 yıl önceki kadar keskin değil. Bana
0: kendimi hatırlattın.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Git de Cemil Meriç'e dönüyoruz. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> e diyorlar hani karşı kıyıda kayık var da bunu bize yararı yok yani. Ne yapacağız karşı kıyıdaki kayığı? Bilbu diyor ki ipimiz vardı değil mi bizim diyor. Çengelle ipimiz vardı. Var diyorlar. Şey diyorlar yani ipi karşıya atalım. Oradan kayığa takalım. Çenge elin ucunu kayıya çekelim. Ya bağlıysa diyor Toril. Zannetmiyorum bağlı olduğunu diyor. İp göremiyorum buradan baktığımda diyor. Büyük ihtimal bağlı değil kayık. Aramızdaki en güçlüsü diyor Dori. Ama Dori'nin gözleri keskin değil. En gençimiz Fili. Fili diyor görebilir. Senin kadar görmese de bizden daha iyi görür. Fili'yi çağırıyor yanına. Ucunda kanca bağlı ipi de getiriyorlar. Diyorlar ki, yani sen şunu karşı kıyıya fırlat. 12 metre çok uzun değil. Kayığa takalım. Bağlı da değilse kayığı geri çekebilirsin. Fili bir fırlatıyor. Çok az kalıyor. Bilbo diyor ki ya fili diyor bir yarım metre daha ileri atabilseydin kayığa tutturacaktın ama olmadı. İpi geri çekiyorlar ama ip ıslandığı için nehire düşüp fili dokunmaya çekin yani büyüsü geçer falan. Ya diyor o kadar da değildir büyüsü diyor Bilbo. Elinin ıslanmasıyla etkilemez diyor. Rahat ol diyor. Sen tekrar diyor. Fili çok da memnun olmasa da kabulleniyor. Daha kuvvetli atıyor. Bu sefer de kayığı geçiyor ormana doğru gidiyor çengel. Bilbo diyor ki yavaş yavaş çek diyor aynı hizada kayıklayıp. Belki takarız diyor. Hakikaten de ipi ufak ufak çekerken ip geliyor kayığa takılıyor. Film'i çekiyor gelmiyor. Kayık bağlıymış meğer. Hı. Ondan sonra üç cüce daha yanına geliyor. Hep beraber asılıyorlar. Kayık bir türlü şey hareket etmiyor. İyice kuvvetli asıldıklarında bu sefer kayığın bağlı olduğu ip kopuyor. Kayık hızla üstlerine gelmeye başlıyor. Bunlar sırt üstü düşüyorlar. O sırada çok uyanık olan yani olaya dikkat eden bil bu. Kayığın gelip de karşı kıyıda cücelere çarpmaması için hemen bastonu ya asası odunla kayığı durduruyor. Kayık kaçmasın tutun diyorlar. Diğer ayakta olan cüceler atlıyorlar kayığı tutuyorlar kıyıya gelmişken böylece kayığı getirmiş oluyorlar. Yalnız bakıyorlar kayıkta kürek yok. Ya diyor hani kayığı koparttık Allah'tan ama kürek yok neyle karşıya geçeceğiz. Ha bir de şeye dua ediyor Bilbo. İyi ki diyor kayığın bağlandığı ip diyor bizim çektiğimiz ipten daha zayıfmış. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Bizimki de kopabilirdi. Fili diyor ki ya şöyle yaparız diyor. Ben buradan diyor karşı kıyıya bir gene ip atarım. Onunla diyor çekeriz kendimizi. Hani kıyıda bir yere tutunur. Onunla karşıya çekeriz. E o zaman diyor nasıl kayıya geri göndereceğiz hepimizi birden almaz. O zaman da diyor buradan bir ip alırız diyor. O ipi de diyor kayıya takarız. O ipi çekeriz. Tamam diyorlar. Yalnız nasıl taşınacağız? Hani kaç kaç bineceğiz? Torin diyor ki dört dört binebiliriz en uygunu diyor. Dörtten fazla almaz. İşte sen, ben Balim ve Fili ilk dörtlüde gideceğiz. Sonra siz gideceksiniz. Bombur'a şey diyor. Bombur diyor. Sen gene diyor, en son bineceksin diyor. <gülüyor> bombur da hep ben sona kalıyorum bilmem ne diye söylenmeye başlayınca diyor ki ne yapalım diyor. Sen de o kadar şişman olmasaydın. Mecbur en son sen geleceksin diyor. Ve burada daha sonra göreceğimiz aslında tarihi bir hata yaptığını anlıyoruz evet. en son bomburun gelmesiyle. Bunlar hepsi sırayla yani kayı geri gönderip geri çekerek karşı kıyıya çıkmış oluyor. ıslanmadan nehri geçmiş oluyorlar. En son işte bombur falan geliyor. Nehri geçer geçmez geyik sıçrıyor üstlerinde Böyle kara bir geyik. Panikliyorlar falan bunlar. Geyik sıçramaya devam ediyor. Bomburun üstünden de atlıyor ve karşı kıyıya kadar 12 metre sıçrıyor. O sırada dikkatini vermiş olan ve olaya daha hakim olan Torin. Karşı kıyıda kayığın bir sahibi vardır. Bize kötülük yapabilir ihtimaliyle. İner inmez yayına okunu takmış durumda duruyor. Yiyeceği de görünce hemen okunu çekiyor. Ok geyiğe saplanıyor karşı kıyıda. Ormana doğru yaralı bir şekilde gidiyor. Ama hani öldürmüş olacaklar geyiği. Yalnız bomb Burun üstünden atlarken geyik bombur daha bir ayağını karaya koymuş bir ayağı sandalın ucunda bu panikle öne doğru düşünce ayağıyla kayığı da oluyor kayık uzaklaşıyor yakalayamıyorlar kayığı o sırada da bilbo fark ediyor bombur boğuluyor nehre düştü diye bombur suya düşmüş o ayağa takılınca hemen ipler atıyorlar bombura bomburun sadece fukaretası suyu üstünde yalnız bombur o can havliyle suyun içinde ipi kavramış durumda ipi çok sıkı bir şekilde tutmuş o yüzden de çekebiliyor lar kıyıya yu yasırlıktan bir şekilde ama bombur suratında böyle çok tatlı bir gülümsemeyle uyur halde yalnız korkusundan o kadar sıkmış ki bir elinden çıkartamıyorlar. <gülüyor> ama uyuyor. <gülüyor> ama uyuyor ve şey yapıyorlar ya kayı kaybettik bombur uyuyor yiyeceğimiz azaldı bir tane geyik vurduk o da karşı kıyıda kaldı Hı. kayıkla gidip alamayacağız falan diye kötü kaderlerine isyan ediyorlar. Bu efsunlu nehir hikayesi Kelt efsanelerinden alındığını dördüncü notta belirtiyorlar. 483 1577 yıllarında Aziz Brandon diye birisi bu kelt efsanelerinde bu tür içeri girince kendi uyutan büyülü bir nehirden bahsetmiş. Türkiye'nin de bu eserlere hakim olduğunu verdiği derslerden, verdiği konferanslardan bildiği belirtiliyor. Bu efsunlu nehir işi İrlanda'dan alınma. Uzunca bir süre hayal kırıklığıyla falan orada kalıyorlar. Bombur'u ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bombur en şişmanları ve ne yaparlarsa yapsınlar uyanmıyor bir
0: türlü ya onların canını sıkan tüm belaları artık umurunda değilmiş gibi uyumaya Uyum. devam etti yani bir mutluluk içinde
1: uyuyor yani. böyle ağzı kulaklarında uyuyor bombur. sinirleri de bozuluyor bunları. ve o sırada bir tane de ak karaca görüyorlar beyaz renkli yavrularıyla beraber falan diğer cüceler karacayı vurmak için Hemen. oklarını atmaya başlıyorlar. torin durun durun demeye kalmadan ellerindeki son okları da kullanıyorlar ve vuramıyorlar da karacayı tamamen silahsız kalmış oluyorlar okları yok olmuş oluyor yani. böyle olunca bu sefer o Uzun mesafe silahları da kalmadığı için ayrıyeten büyük bir hayal kırıklığıyla ağlamaklı bir durumda bomburun başında dikilmeye başlıyorlar. Ama yol devam etmeli. E bomburu bırakamazlar. Diyorlar ki şey yapacağız yani dörderli gruplar halinde bomburu taşıyabildiğimiz kadar uyanana kadar taşımak zorundayız. Avantajları ve kötü durumları şu erzakları neredeyse tamamen bittiği için ağırsız çantaları boşalmış durumda. Ama o boşluğun ağırlığını da bombur kapatmış oluyor. Gene aynı eziyetli yolculuğa devam etmek durumunda. Yalnız burada şeyden bahsediyor altıncı notta. Bu hikayeyi bilselerdi beyaz bir geyiği gördüklerinde aslında yollarının sonuna yaklaştıklarını ormanın kıyılarına geldiklerini anlarlardı. Beyaz geyik kelt efsanelerinde, masallarında falan feyri diyarının yaratıkları olduğu yani burada da feyri olarak hobitte elfleri kullandığı için artık elf sınırlarına geldiklerini daha iyi topraklara, tehlikesiz topraklara geldiklerini anlayıp rahatlayabilirlerdi. Ama hiçbirinin bundan haberi olmadığı için bu güzelliği göz kaçırıp umutsuzluğa düştüler. Daha ne kadar gideceğiz? Daha ne kadar yol var? Bilmez halde yollarına bomburu sırtlarında taşıyarak oflaya puflaya devam ediyorlar. Yola devam ederken de çevreden bir kahkaha sesleri ara ara ve şarkılar duyuyorlar. Yalnız bu şarkılar falan melodisi, sesleri, o kahkahaların tınısı falan goblinler olmadığını anlayacak kadar iyicil ve güzel estetik. gene de diyorlar ulan bu bir av kafilesi falan. Hani bizim başımızı belaya girmesin. Hiç bozmayalım biz yolumuza devam edelim. Sonra Onun da öyle bir yere geliyorlar ki her yer meşelerle kaplı, çok uzun meşelerle kaplı bir yol alan. Thorin bile artık sabrının sonuna gelmiş diyor ki bu Karalus ormanın ucu bucağı yok mu diyor. Ne yapacağız? Hani ne tarafa gideceğiz? Yolu takip edeceğiz ama daha kaç gün takip edebileceğiz? Suyumuz bitti, yiyeceğimiz bitti. Bombur uyuyor. Onu taşımak zorundayız falan. Şey diyorlar birini seçelim de ağaçların en üstlarına çıksın çevreye bir baksın hani ormanın sonu gözüküyor mu diye. Tabii bu biri Bilbo. Çünkü aralarında en hafif olanı ve en riske atılabilecek olan o yani gücelerden başka bir tür en azından. Bilbo da garibim hiç yani çocukluğundan beri doğru düzgün ağaca çıkmamış bir obit Yani o konuda bir becerisi olmayan bir obit. <gülüyor> Ama iş buna düşünce mecbur kalıyor. Seçebildikleri en büyük ağacın dibine getiriyorlar. Birisini sırtına biniyor, ilk dallara tutunuyor. Sonra becerebildiği hızda ağır ağır da olsa zaman zaman düşme tehlikeleri de yaşayarak ağacın en yüksek dallarına kadar çıkıyor. En yüksek dalına çıktığında kafayı bir kaldırıyor. Pırıl pırıl bir hava, güneş, gökyüzü, masmavi falan. Orada küçük küçük örümcekler görüyor. Ve aynı zamanda da... Siyah İmparator denilen İngiltere'de yaşayan en büyük kelebeği. Yalnız burada Mor İmparator hmm. demiyorlar. Siyah İmparator diyorlar. Ama literatürde Tolkien'in bahsettiği kelimeler gerçek dünyada günümüzde İngiltere'de bulunan en büyük kelebek. Kocaman kelebekleri falan da görüyor. E, suratına bir de rüzgar vuruyor günler günler sonra. Onun bir hoşusu var ama çevresine bakıyor. Dört bir yanı tamamen ormanla kaptı. Yol yok ya da bir başka şey görmüyor. Tamamen sonsuz bir yeşillik. Yalnız bunu işte gözlemci acele şeyi fark etmiyor. Çanak gibi bir yerin ortasındalar bunlar ormanda. Ağaç orta kısmında çana, En yüksek ağaç bile diğer çevredeki yükseklikteki ağaçlardan dolayı sonsuz bir ormanmış gibi gözüküyor. Biraz daha ileride bir ağaca çıksalar aslında doğuya doğru açıklığı görebilecekler. O çanağın içinden çevreye baktığı için çanağın çeperleri gibi ağaçları görmüş oluyor. Aşağıda çok inmek istemiyor. Çünkü aşağıda onu bekleyen bir kahvaltının ya da yiyeceğin olmadığını da biliyor yani. Biraz havayı, güneşi, gökyüzü Falan izledikten sonra gönülsüzce de olsa aşağı iniyor. Bir şey görmedim diyor. Dört tarafı o ağaçlarla kaplıydı. Herhangi bir açıklık falan yok. Yoldan devam etmek zorundayız diyor. bayağı söyleniyor hatta Bilboya da kızıyorlar. Sanki onun suçuymuş gibi her tarafın orman olması Hani çıktın hiçbir şey göremedin sen de aynı bilgiyle iniyorsun falan diye böyle kendi aralarına da bir gerginlik var. Artık yiyeceklerin son parçalarında oturup orada ağacın altında yiyorlar. Yollarına devam etmekten başka şansları yok. Bomburda hal uyuyor. Buradaki olabilen en güzel şey de diyor aslında Bombur'u tam taşımak için ilerlerken Bombur suratında bir saf gülümsemeyle uyanıyor birden. Bombur'un uykudan uyanması çok memnun oluyorlar. En azından yükleri azalacak falan diye. Yalnız Bombur uyandığında şey diyor yani neredeyim ben, ne oldu falan. Ta Mayıs'ın başından beri şairden ayrıldıklarından beri o aradaki geçen zamanı tamamen unutmuş Bombur. Ona yeniden anlatmak zorunda kalıyor. işte şairden ayrıldık ayrık vadiye geldik, goblinlere yakalandık. Oradan B10'la tanıştık falan. burada hiçbiri yok. Tamamen o, o, o aradaki hafıza silinmiş.
0: En son hatırladığı Bilbo'nun evi galiba. Evet.
1: Bilbo'nun evinden sonra oraya kadarki kısmı unutmuş yani. Bütün macerayı unutmuş. Hafızası gitmiş falan. Yalnız burada Mayıs başından beri Kolke'nin kronolojik takipçileri tarafından araştırıldığında Mayıs başı dedikleri Nisan'ın 28'i olduğunu tahmin ediyor. Yani Bilbo'nun evinden ayrılmaları Nisan'ın 28'indeymiş. Burada Mayıs başı diye ufak bir kronolojik hata yapılmış tarih hata yapılmış.
0: Burası çok komik ya. Söyle. Yiyecek hiçbir şey olmadığını duyduğunda oturup ağladı. Çünkü kendisini fazlasıyla güçlü hissediyor ve dizleri titriyordu. Neden uyandım ki diye haykırdı. O kadar güzel rüyalar görüyordum ki. Buna biraz benzeyen ama ağaçlardaki meşallerle dallardan sarkan lambalarla ve yerde yanan ateşlerle aydınlanan bir ormanda yürüyordum ve hiç aralıksız süren bir ziyafet vardı. Orada yapraklardan tacıyla bir orman kralı vardı. Neşeli şarkılar söyleniyordu ve oradaki yiyecek ve içecekleri ne sayabilir ne de tarif edebilirim. <gülüyor> çok Rüyasında haklı
1: gökyüzü. Diğerleri de uyarıyor Hepimiz acımızdan ölüyoruz diyor Sakın rüyalarındaki <gülüyor> yiyecekler falan anlatma Zaten yok <gülüyor> Bombur diyor ki ben çok alsızım yürüyemem diyor Beni gene taşıyın Hayda. Torin de diyor ki vallahi diyor seni burada bırakır gideriz Zaten diyor uyanmasaydın bırakacaktık da Seni taşınmaktan da usandık artık falan diye Fırçayı kayıyor Sen de diyor ayaklarının üstünde bizle beraber yürüyeceksin Bombur mecburen en arkadan tombik tombik Yürümeye devam ediyor Biraz daha ilerliyorlar herhalde birkaç <gülüyor> saat daha ilerliyordu diyorlar. Bomba diyor ki ben acımdan öldüm ayaklarım da beni çekmiyor. İsterseniz beni burada bırakın gidin. Ben bir yere gitmeyeceğim diye oturuyor <gülüyor> Ne güzel diyor. Uyurum diyor. Yiyecekleri de görürüm. Bir daha da hiç uyanmam diyor. Çok güzel olur diyor. Tam o sırada Balin şey diyor. Ya diyor. Sanki ormanın içinde ben bir ışık gördüm. Sanki bir ışık yanıyordu ormanın içinde falan diyor. Hepsi hevesle o ışığı aramaya başlıyor. Evet hakikaten de yoldan ayrılıp ormanın içine doğru giderlerse bir ışık var orada. Aynı zamanda ufak ufak da sesler falan da duymaya başlıyorlar. Işığa da Hayır. şey diyorlar yani orada demek ki birileri kamp kuruyor falan. Gidelim diyorlar yiyecek isteyelim hani biz ölüyoruz suyumuz yok yiyeceğimiz yok. de diyor ki yiyecek bulmamız lazım da yoldan ayrılacağız ya oraya ulaşamazsak ya oradakiler kötüyse biz geri dönemezsek yola yolumuzdan saparsak olmaz diyor. Bombur da diyor ki zaten diyor bir şeyler yemeyeceksek ilerleyemeyeceğimiz için diyor bence gidip bir şeyler isteyelim diyor. Bilbo da buna katılıyor tabii. Evet diyor yiyecek <gülüyor> isteyelim yiyecek <gülüyor> isteyelim diyor. Zaten diyor hani geri dönmesek bile oraya gidip herhangi bir şey elde etmese de yolun üstünde öleceğimizi, orada acımızdan ölürüz. Bir şey fark etmez diyorlar. Thorin de daha fazla kendini kontrol edemiyor. Topluca ışığa doğru yürümeye başlıyorlar. Işığa doğru yürüdüklerinde çember halinde oturan 3-5 elf görüyorlar. Ortalarında bir ateş yanıyor ve ateşte de böyle çok harika etler falan pişiyor. İşte burada bir çelişki daha görüyoruz. Çünkü evet. Tolkien'in son kararında orman elfleri vejeteryandır et yemez. Ama Hobbit'te diğerlerinden bağımsız yazıldığını hissettiğimiz, öğrenebildiğimiz paragraflardan biri bu. Buradaki orman elfleri et diye anlatılıyor. Hı hı. Bunlar daha fazla dayanamıyorlar. Hepsi şey gibi, uyur gezel gibi elflerin oraya doğru yürümeye başlıyorlar. Bunlar görünür görünmez pat diye ateş bir tekme atmış gibi böyle kıvılcımlar dökülüyor. Ateş sönüyor. Bütün sesler kesiliyor. Ortalıkta hiç kimse kalmıyor. Ve tamamen o zifiri karanlıkta kalıyorlar. Herkes bağırarak birbirini aramaya başlıyor. İşte Ori, Dori, Balin, Duvalin, Torin, Bilbo. Baya büyük bir karga aşağıda birbirlerini göremedikleri için seslerle birbirlerini aramaya çalışıyorlar. Birbirlerine çarpıyorlar, ediyorlar bilmem ne. Sonuçta sayıyı sayıyorlar. Birbirimizi kaybetmedik ama hüzünlü bir şekilde şunu fark ediyorlar ki artık geri dönebilecek yolu kaybettiler. Yollarından çıktılar. Ve onun nazihatları boşa gitti. Burada diyorlar sabaha kadar uyumak zorundayız yani. Başka şansımız yok. Uyumayı seçiyorlar. Yalnız uykuya biraz daldıktan sonra nöbetçi gene sesleniyor. Diyor ki ya diyor bir sesler ve ışık daha var ileride diyor. Bunu duyunca Thorin, Morin hep beraber uyanıyorlar. Bu sefer diyorlar şey yapabiliriz belki. Hani gidip yardım isteyebiliriz. Başka şansımız kalmadı. Yolu da kaybettik. Yalnız diyor ki Thorin bu sefer de öyle hep beraber gitmek yok diyor. Korkuyorlar bizden diyor. Dambur dumbur gittiğimiz için. Aramızdan biri... <gülüyor> Acaba kim? Bilbo efendi diyor. Önceden gitsin diyor. Görüşsün onlarla diyor. Sonra diyor biz ortaya çıkarız diyor. Yani Bilbo'yu göndermeye karar veriyorlar. Bilbo mecbur kalıyor. İyice şeye doğru yaklaşıyorlar tabii ateşe. Bu sefer ilkinden gördüklerinden daha çok sayıda erfin oluşturduğu bir şölen var. Şarkı söylüyorlar, yemek yiyorlar, eğleniyorlar falan gibi bir şey. Bilbo giderken yüzünü takmayı unutuyor. Aklına gelmiyor. Bilbo'yu görür görmez gene ateş bir anda sönüyor ve her şey kayboluyor. Yani karanlıkta kalıyorlar tekrardan. Bunlar gene büyük bir kargaşa içinde birbirlerini arıyorlar, birbirini buluyor ama Bilbo ortalıkta yok. Herkes Bilbo, Bilbo falan diye bağırıyor, çağırıyor. Kaybettiklerine inanmaya başlıyorlar Bilbo'nun. O sırada Dori şans eseri bir kütüye takılıyor, düşüyor. Kütü ah diyor. Meğer orada uyuyup kalmış Bilbo tamam mı? Ona takılıp düşmüşler.
0: Bil bakalım ne diyor. O kadar hoş bir rüya görüyordum ki. ki muhteşem bir yemek hakkında.
1: <gülüyor> Bombur'da aynı rüyayı görüyorlar yani açlıktan dolayı. O da Bombur gibi söylüyor. Beni niye uyandırdın? Ziyafet sofrasındaydım. Rüya görüyordum. Çok güzeldi bilmem ne falan diye. Bunlar gene sinir küpü bir şekilde şey diyorlar yani. ilerleyemiyoruz yani gidemiyoruz bu karanlıkla. Birbirimizi bile görmüyoruz. Mecbur kaldı ne burada? Biraz orada oyalandıktan sonra, biraz uyuduktan sonra bu sefer kili. Diyor ki az ileride bir ışık şey görsün. <gülüyor> <Lanet olsun ki. gülüyor> bir bakıyorlar azilerde hakikaten gene aynı kamp ateşi var. Ormanın biraz daha derinlerinde. alan diyorlar yani yapacak bir şey yok hani. Oraya gidelim. Nasıl ürkütmeyeceğiz bilemiyoruz ama bir şekilde iletişim kurmamız lazım. Yani yiyeceğimiz içeceğimiz yok. Artık yolumuzu da kaybettik. Hani buradan nasıl çıkacağız artık onu da bilmiyoruz. Hani yardım almak zorundayız. Mecburuz. İyice yaklaşıyorlar sessizce bu sefer ürkütmemek için. Bombur rüyalarında gördüğü elf kralı aynı neredeyse birebir o başında çiçekli tacı olan ateşin başında oturuyor ve diğerlerinden daha soylu asil olduğu belli. Bu sefer diğer iki gördüklerinden çok daha büyük bir elf kalabalığı çok daha büyük muhteşem bir sofrayla eğleniyorlar. Müzikler çalıyor bilmem ne falan. Torin iş başa düştü diyor ben gidip konuşacağım lider olarak diyor bekleyin diyor. Torin daha merhaba derken mer hecesinde ışık sönüyor ve elfler kayboluyor. Yani. Abi çok fenalar ya. Yani. Çok <gülüyor> <gülüyor> yani bir anda elf büyüsü işte yani bu da gene bir büyüye örnek burada. Tolkien'de büyü yok falan diyorlar ya aduket atmıyor kimse diye. Daha büyük bir ateş olduğu için bunun parlaklığı biraz daha geç kayboluyor. Her taraf küllerden sıcaklıktan falan oluşuyor belli bir süre sonra o küller falan da konuyor. Yok oluyor. Bu diyor en sefil anlarından biriydi diyor. yani Çok berbat bir haldeydiler artık. Üçüncü kez yardım umudunu kaybetmişlerdi. Hiç yiyecekleri suları yoktu. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Yani biraz saldırgan olsa ki da hiç şansın yok hiç şansı yok direkt öldürürler yani hiç göremezsin bile yani kim şey diyordu ya benim diyor kesme gözlerini ben kulaktan diyordu ya filmde <gülüyor> zaten burnunu bindirmiş burnunu değil o <gülüyor> o yorgunlukla ümitsizlikle bilmem neyle o kargaşadan sonra mutlak bir sessizlik oluyor herkes uyuduğunu düşünüyor Bilbo birisi böyle yapışkan bir şeyle ona dokunuyormuş gibi bir hisle uyanıyor hafifçe doğruluyor bakıyor ayakları örümcek ağıyla sarılmış ayağa kalkıyor öne doğru düşüyor tekrar doğruluyor Dev bir örümceğin öyle gördüğü küçük örümcekler değil. Onu ağıyla sarmaya başladığını hissediyor. Aklına kılıcı geliyor. Hemen Sting'i çekiyor. Daha o zaman bir adı yok. Biz Sting'i bildiğimiz için Sting diyoruz. Kamasını çekiyor. Elf kamasını. Ayaklarındaki şeyleri çok rahat bir şekilde kesiyor. Özgürleşiyor. Ve bir hamle yapıyor örümceğe. Örümceği hafif yaralıyor ama öldüremiyor. Ondan sonra örümcek bunun üstüne doğru geliyor. Çekinmiyor Bilbo'dan. Bilbo geri çekiliyor. Örümceğin saldırısını karşılıyor. Ve Sting'i batırıyor örümceğe tekrar kendinden geçiyor bayılıyor. Uyandığı zaman çevresinde hiç cüce yok yalnız başına. İşte kimi yerlerinde örümcek ağları kalmış. Yanında bir örümcek dev bir örümcek ölmüş bir şekilde yatıyor ve kılıcının üstünde de kamasının üstünde de kapkara örümcek kanı var. Yalnız bu ne işe yarıyor? Bilbo kalkıyor diyor ki örümceği öldürdüm. Örümcek savaşını kazandım ben diyor. Kimse de yardım etmedi diyor. Ne Thorin vardı ne Gandalf vardı diyor. Ben yaptım bunu diyor. Ve Bilbo'nun hayatındaki önemli atla ama taşlarından biri bu kişisel başarısı oluyor. Gidiyor çimenlere örümceğin kanını siliyor. <gülüyor> diyor ki bu kılıç çok özel bir kılıç diyor. Bana diyor çok yardımcı oldu diyor. Buna bir ad vermeliyim diyor. Bu diyor arı iğnesi olsun, Sting olsun diyor. Sting'in adı işte bu örümcek Orada. öldürülmesinden o, sonra olmuş oluyor. Daha sonra meşhur olarak Aa, bildiğimiz değil, sting. sting. Yani sayfa 208'de meşhur sanatçı Sting'in adı konuşuyor. Evet. Meşhur sanatçı Sting'in adı konuşuyor. Gerçek adını da bilmiyorum adam. Sting'in. <gülüyor> Hakikaten bakayım mı <gülüyor> Bir ha bak yani. ya gerçek Güzel adını bilmiyorum çünkü. Gordon, Matthew, Thomas, Summer. Evet. Tam uzun hiç yakışıyor mu? Gordon, Matthew, Thomas. E tabi tercih eder. Sane adı olarak bu kadar uzun bir şey görmezdi solo albümlerinde.
0: O zaman söyle bir Sting şarkısı da kendimize gelin. <gülüyor> Ondan
1: sonra uyanıyor bakıyor. Hiç kimse yok. Diyor ki yani demek ki örümcekler diyor. Cüceleri kaçırmış. Onlara yardım etmem lazım. Bir tek ben kurtuldum diyor. Değerlerinde de kurtarayım diyor büyük kahraman Bilbo <gülüyor> ve şey yapıyor bağırarak ararsam diyor, duyarlar beni diyor başkaları da duyar diyor. bu riski göze alamam bir yer seçeyim diyor bir aklıma göre bir plan yapayım bir yer belirliyor diyor ki bu tarafa doğru sürüklenmişlerdir bilmem ne aklına öyle yattığı için şans eseri doğru yolu bulmuş oluyor yani. bilerek değil de ve burada şeyden bahsediliyor şans Bilbo'da doğuştan bol miktarda vardı diye not düşünmüş yani ormanın içlerine doğru ilerliyor ilerliyor. Sonra ağaçların üstünde koyu gölgelerin görüldüğü devasa ağlarla kaplı bir yere geliyor.
0: Yüzüğü parmağında.
1: Yüzüğü parmağına takmayı akıl ediyor o sırada. Yüzük parmağında. Önemli bir yer. Tabii. Çok koyu bir karanlık görüyor. Oraya doğru yürümeye başlıyor. O koyu karanlığın üstünde örümcekler, dev örümcekler olan çok sık örülmüş bir ağ olduğunu fark ediyor. Örümcekler ciyaklar gibi böyle çok cilt seslerle konuşuyorlar ve şeyi fark ediyor. Ben örümceklerin konuşmasını anlıyor. Yani yüzüğü taktığı zaman yabancı lisan anlar hale geliyor. Ola ne güzel içmiştim ya. Çok iyi ya. Bir de burada yüzüğün şeylerinden, Tabii şeylerinden özelliklerinden bir tanesini bir tanesini de biri de oluyor. başka lisanları, karanlık dilleri en azından anlayabildiğini öğreniyoruz burada. Örümceklerin kendi aralarındaki muhabbet çok güzel ama diyor ki sert bir mücadele oldu ama değdi diyor birisi. Öbür örümcek de diyor ki derileri şüphesiz iğrenç bir kalınlıkta ama içlerindeki sıvıların iyi olduğuna iddia ederim diyor. Bunları dinliyor bir boş saklanmış bir durumda. Öyle ya diyor bir süre asılı kaldıktan sonra yenilir hale gelirlerdi yani derileri kalın olmasına rağmen. Başka örümcek fazla uzun süre asılı bırakmayın. Gerektiği kadar şişman değiller. Tahminimce diyor son günlerde çok iyi beslenmemişler, zayıflamışlar. Bir diğer dördücü de ki öldürün onları diyor. Öldürün hemen yiyelim diyor. Boşu boşuna asılı bekletmeyin diyor. Öbür de diyor ki artık öldüklerine kefilim. Diğeri diyor ki öldüklerini hiç sanmıyorum diyor. Biz sadece hani onları bayıldık, öldürmedik diyor. Ağın üstünden tıpır tıpır gidiyor. En şişman görünen koza şeklinde örünmüş ağın oraya. Bilbo baktığı zaman onun bombur olduğunu anlıyor. <gülüyor> Gidiyor ağa dürtüyor örümcek. Ayağıyla böyle. Hafif bacağı dışarıda kozanın dışında. Bombur o sırada uyanıyor ve bir tekme savuruyor örümceğe doğru. Asılı olduğu halde ağaçta. gevşek bir futbol topunun tekmelenmesini andıran bir ses duydu ve öfke içindeki örümcek daldan düşüp kendisini son anda kendi ipliğiyle yakalamaya başladı. Sağlam bir şut çıkartıyor yani bombur. Burada gene anetronizm dediğimiz hani çağına uygun olmayan bir futbol topundan bahsediyor gene. Bu masallarda çok, çok gördüğümüz bir şey ve Hobbit'in de bir masal olduğunu unutmamamız gerekiyor özünde. Bilbo bir şey yapması gerektiğini fark ediyor yani. Bunları yiyecekler arkadaşlar hepsini. Oraya asmışlar. Kılıçla diyor gidip saldırsam diyor çok kalabalıklar. E ben de bir kılıç ustası değilim. Nereye kadar başarılı olurum falan. Sonra çevresine bakınıyor taşlar var. Ve Bilbo'nun burada bir özelliğini daha öğrenmiş oluyoruz. Ta çocukluğundan beri Bilbo çok iyi bir nişancıymış taşla Attığını vuruyormuş. Hatta böyle erişkin yaşa geldiğinde bile taşlarla hedef tutup bir şeyleri atmayı severmiş. Çocukluğunda Bilbo artık yere eğilip taş aldığında çevresindeki yaban hayvanları, tavşanlar ya da kuşlar falan saklanacak yer ararlarmış. Öğrenmişler şahirdeki hayvanlarda. Atlarını vuruyor diye. diye. O kadar iyi nişancıymış. Bilbo alıyor bir taşı bir fırlatıyor. Örümceğin tekine yapıştırıyor. Örümceği aşağı düşürüyor. Bunlar tabii bir yerden taş geliyor bunlara ama örümcekler Bilbo'yu öğrenmiyorlar
0: Abi neden örümceği koyduğununla ilgili Tolkien Binot vardı ha. değil mi kitapta?
1: Carnival of Books adlı Amerikan radyo programı içinde Ruth da bir raportaj vermiş 1957 yılında Tolkien. Öykü örümcekleri katmamın başlıca nedeni çocuklarımdan biri olan Michael'ın örümceklerden çok fazla korkuyor olmasıydı. Ve ben bunu çocuklarıma anlattığım bir masal olduğu için o da özellikle korksun diye örümcekleri dahil ettim <gülüyor> ve amacıma da ulaştım. Hayatı boyunca örümceklerden hep Michael korktu diye. Kendi de
0: korkmuyor muydu abi sanki? Öyle bir şey <gülüyor> ama
1: ediyor. inkar ama ediyor. Ama ediyor. Ha. Ben korkmuyorum. Diye. Bu
0: hikayede yanan Michael olmuş evet. ya. Michael
1: diyor o hikayelerden sonra örümceklerden korkusu pekişti ömrü boyunca örümcekler. Çocuk bir de buradan. <gülüyor> <gülüyor> adam Oxford profesörü ya. Ondan sonra bu taşları atmaya başlıyor ve müthiş savaşıyor yani attığını vuruyor, attığını vuruyor falan. Ama örümceklerin sayısı çok fazla hani öyle taş atarak falan sürekli şey yapılacak gibi değil yetişecek gibi değil. Bir de örümcekler de akıllılar yani atan kişiyi görmüyorlar ama geliş yönünü görüyorlar. Örümcekler o tarafa doğru seyirince Bilbo başka bir tarafa geçiyor. Oradan taş atıyor falan. Attığı taşlarla da örümcekleri yıkıyor yere yani. Ama örümcekler gittiğinde daha fazla. O gördüğü dörtten daha fazla olmaya başlıyor. Kendi aralarında bir bağırış çağırış falan oluyor. Göremeseler bile birisinin attığını bildikleri için o sesin, taşın geldiği yöndeki ağaçları örümcek ağlarıyla örmeye başlıyorlar. Kapanı almak için. Bilbo da şarkı söylemeyi akıl ediyor. Diyor ki benim sesime doğru gelirler. Ben onları peşimden dolandırıyorum uzaklaştırdıktan sonra da gelirim cüceleri kurtarırım o boşlukta görünmez olduğum için cüceleri kurtardıktan sonra da daha fazla kişiyle bunlarla savaşırız şansımız artar hem de onları o kozanın içinden kurtarırım buradaki şarkıyı sen o güzel sesinle söylersen Tabii. <gülüyor>
0: şiir
1: oku, neden? yani çok hüzünlü olduğu için de yüreğimiz dağlanmasın diye
0: hadi bu sefer sen oku <gülüyor> şiir olarak mı? Şarkı, olarak, oku Şarkı olarak
1: okursam çok efkarlı olur. Çok efkarlı
0: tamam.
1: Ben sazı getiriyorum. <gülüyor> tamam getireceğim abi. <gülüyor> dırram, dırram. Ağaçta dönenen ihtiyar şişman örümcek. İhtiyar şişman örümcek göremez ki beni. <gülüyor> eklem bacak, eklem bacak. Dursana dönmeyi bırakıp beni arasana. İhtiyar budala, gövdesi kocaman. İhtiyar budala bulamaz beni. Eklem bacak, eklem bacak. Düşersin sen yakalayamazsın beni ağacının tepesinden. Helal. Çok güzel okurum. Ama büyük şair canım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazar ya adam. Yani. Tolkien hikayede diyor ki örümcekler diyor eklem bacağı çok gıcık olurlardı hakaret sayarlardı. Şarkıda onu kullanarak temelli örümcekleri kızıl peşine takılmasını sağladı. Böyle bir yararı varmış eklem bacak denmesin. Birkaç daha taş fırlatıyor sonra ayaklarını yere vuruyor güm güm sesle duyulsun diye. Sonra onların kendi bölgesinden uzaklaşmaya başlıyor. Örümceklerin bir kısmı çevreye ağlar örerken bir kısmı da Bilbo'nun peşine takılıyorlar. Bilbo biraz uzaklaşıyor onlardan. Örümcekler peşinde çevresine ağlar örülüyor falan. Ağlar artık sıklaşıyor ağaçların arasında. Biraz daha vakit kazanın falan diye bir başka şarkı söylemeye başlıyor.
0: Tembel örümcekle çatlak örümcek beni dolamak için ağ örüyorlar. Çok daha tatlı olsam da diğer etlerden bulamıyorlar beni bir türlü. İşte buradayım. sinekçik sinekcik. Sizse şişmansınız ve tembel. Beni kıstıramazsınız. Uğraşsanız da hep sizi deliler.
1: İyice gücük ediyor. Bunu görünce daha hırslı bir şekilde sese doğru falan gitmeye başlıyorlar. Ve bilbo şey yapıyor artık. hani Örümcekler yaklaşıyor için kılıcını çekiyor. Kılıcını çektiğinde neyi biliyoruz? Bilbo'nun kendisi görünmüyor ama kılıç gözüküyor. Havada dolanan bir kılıcı görüyor örümcekler. O yüzden kılıca doğru gidiyorlar ama Bilbo o sırada onları o yuvadan, kozaların olduğu yerden uzaklaştırmayı becermiş oluyor. Hızla geri dönüyor, koşarak cücelerin yanına gitmeye başlıyor. Cücelerin yanına vardıklarında henüz örümcekler onu yanına yaklaşamada, bir tane yaşlı bir örümceğin karnım acıktı benim şunlardan birini yiyeyim hevesiyle ağa doğru yaklaştığını fark ediyor. Bakıyor mavi şapkı var kozanın dışında duran. Diyor ki ya fili ya kili. Onlar mavi şapka takıyordu ikisinden biri. Örümcek bunları yiyecek belli. Bir an evvel kurtarmalıyım, müdahil olmalıyım falan diye. Çok fazla öyle artistik falan etmeden kozanın yanına gidiyor. Ama boyu şeye yetişmiyor ağaçlara. Yalnız şöyle bir şans o sırada. O ağlardan biri kopmuş. Aşağı doğru uzanmış ağaç dallarından. Oradaki örümcek ağını tutuyor ve onunla ağacın yukasına çıkıyor. Örümcek de filinin arasına girmiş oluyor böylelikle. Ve Sting de... İki hamlede onu da öldürüyor örümcek aşağı düşüyor. Ey yavrum. Be. Büyük kalarım. Glorfindel ya. He ya. Ne <gülüyor> diyorsun Glorfindel öyle yani. Onunla hemen filinin kozasındaki ağları falan kopartıyor. Fili kurtulmuş oluyor. Fili ile beraber diğerlerini kurtarmaya başlıyorlar bu sefer. Ama fili berbat bir durumda. Çünkü kozadaki ipler falan çözülmüş olsa da her yeri yapış yapış örümcek ağında çok rahatsız bir durumda. Sakalları falan birbirine yapışmış bilmem ne. Hatta şey diye belirtiyor özel olarak. Durum o kadar çözülmezdi ki sakalları. Bu olaylar bittikten sonra sakalların bir kısmını kesmek zorunda kaldılar. Ki yani cüceler normalde sakal olmuyorlar yani. Ondan sonra diğerlerini falan kurtarmaya başlıyorlar beraber. Ve bunlar kurtarıldıkça çok perişan ve çok yorgun bir haldeler. O örümcek zehriyle falan da zaten açlığın, suzulgun yanında yarı şoktalar. Ama gene de kurtarılmaların sevinciyle falan bir güç geliyor bunlara. Ve örümceklerle savaşmak için hazır hale geliyorlar iyi kötü. İlk başta Kili, Bifur, Bofur, Dori, Nori'yi kurtarıyorlar. Zavallı Bomburcuk hala çok bitkin bir durumda öyle yatırıyorlar ve onu kendine getiremiyorlar. Ağı açmasına rağmen o kendini toparlayıp kurtulamıyor. Mecbur ipini kesiyorlar onun. O ağaçtan aşağı düşüyor. Allah'tan yerde ağacın yaprakları falan birikmiş. Bir yastık gibi bir şey oluşmuş. Bombur onun üstüne düşüyor ama bombur hemen toparlanmıyor. Orada bir süre kalıyor yani. Yüzüğü de çıkartıyor filiyi kurtarırken elinden. Örümcekler diyor ki artık seni görüyoruz. Artık diyor işim bitti. Hepimiz diyor seni görüyoruz diyor. Üstüne doğru gelmeye başlıyorlar. cücelerde kurtulanlar biraz kendilerini toparlı ince onlar da yanlarında bulundurdukları bıçakları ya da ufak kılıçları, kamaları falan çekiyorlar. İlki gibi olmayacaktı diyor. Bu sefer büyük bir savaş çıkacağı belli oldu. Hani bunların da sayısı fazla, örümceklerin de sayısı fazla. Örümcekler aşağıya düşmüş olan bomburun çevresini sarmaya başlıyorlar. Aşağı inin diye bağırıyor Bilbo. Aşağı inin arkadaşımızı kurtaralım diye. Bunlar patır patır ağaçtan aşağı atlıyorlar. Çitek bacaklarının üstünde durmaya çalışırken bir yandan da örümceklerle savaşa dalıyorlar ama. Örümcekler bunlara saldırıyor. Bunlar kendilerini koruyor. Onlar saldırıyor. Bunlar kendilerini koruyor. O sırada da bombur da biraz toparlanıyor. Yapacak gibi değil yani. Örümcek sayısı çok fazla. bayasını öldürüyorlar falan ama habire daha yenileri geliyor. Habire daha yenileri geliyor. Burada uğraşamayacaklarını anlıyorlar. Kaçmaya karar veriyorlar. Bilbo şu kararı vermek zorunda kalıyor. Bu yüzükten hani yüzüğün gücünden cüceleri haber etmek zorundayım. Çünkü yüzüğü takmam gerekiyor. Gene kendi peşime takayım örümcekleri. Örümcekler onlardan uzaklaşmışken onlar ters yöne kaçarlar. Ben görünmez olduğum için elinde sonunda aynı yoldan gelir. Arkadaşları bulurum diye düşünüyor. Ben diyor görünmez olacağım şimdi haberiniz olsun diyor paniklemeyin. Ben kendimi görünmez yapacağım. Becerebilirsem hepsini üstüme çekeceğim örümceklerin. Onlar beni takip ederken siz ters yönde kaçmaya devam edin. Kurtulun ben sizi daha sonra bulurum diyor. Yüzüğü bir takıyor hakikaten yok oluyor. Yüceler baya şaşkınlık geçiyorlar. Bilbo ortadan kayboldu diye. Bilbo biraz onlardan uzaklaşıp gene sesler çıkartıp şarkı söyleyerek örümceklere hakaretler Diyerek, özellikle eklem bacaklılar diyerek örümceklerin büyük bir kısmının dikkatini üstüne çekiyor. Bu fırsatı bilip cüceler de diğer tarafa doğru koşmaya başlıyorlar. Tam istediği etkiyi sağlamasa bile bayağı etkili oluyor. Çünkü cücelerin de peşinde az sayıda da olsa hala gelen ve onlara saldırmaya çalışan, kovalayan örümcekler var. Ama büyük bir çoğunluğu Bilbo'nun peşinden koşturuyor. Cüceler bir şey yapıyor, peşinden gelenleri etkisi hale getirince bir rahatlıyorlar. Onlarla kılıçlarını falan kullanıp bütün kalpleriyle Bilbo'nun kurtulmuş olmasını diliyorlar ama <gülüyor> çok da emin olamıyorlar ama Bilbo'ya büyük bir saygı duymaya başlıyorlar. Yani burada, burada har- ya. krall- Büyük kahraman, büyük kahraman, kahraman ya kahraman hakikaten kahraman büyük kahraman. kahraman. Bunları düşünürken tekrar peşindeki örümcekler sayıları artmaya başlıyor cüceler. İşler iyice kötüye gitmeye başlıyor. Bunlar kenara örümcekler tarafından kıstırılmaya başladığında Bilbo ortaya çıkıyor bir an. Diyor ki ben görünmezim ve elimde hepinizden çok daha iyi bir kılıç var. Siz diyor kendi canınızı kurtarın zaman kazandıracağım size beni yakalayamayacaklar. Ne merak etmeyin diyor ve çılgınlar gibi stingini kullanarak yanına yaklaşan örümcekleri kesmeye ve iğnelemeye başlıyor. Buna da başarılı oluyor. Örümcekler artık hani bu görünen kılıcın çok tehlikeli bir alet olduğunu ve canlarına mal olduğunu anladıkları için o kadar paldır küldür bunları takip edip saldırmamaya başlıyorlar. Daha temkinli bir şekilde yaklaşıyorlar örümcekler. Cüceler ilerlerken elf ateşlerinin bulunduğu bir halkanın kenarına vardıklarını fark ediyorlar birdenbire. Yani tekrar dördüncü kez bir elf ateşinin yanında buluyorlar. Ama şey diyorlar, örümceklerin hoşlanmadığı iyi bir büyü olduğunu hissettiler. Çünkü örümcekler o kafilinin olduğu bölgeye gelmiyorlardı. Bu şekilde örümceklerden kurtulmuş oluyorlar yani. Ondan sonra şey Bilbo da bunlara yetişiyor. O bölgede örümcekler saldırmadığı için de bir rahatlamış oluyorlar. Hemen Bilbo'yu tebrik ediyorlar, teşekkür ediyorlar falan. Ama şu hikayeyi bir anlat bize diyorlar ya nasıl görünmez oluyor. Bilbo çok hoşlanmasa da bir durumda artık yapacak bir şey yok. Gollum'la geçen hikayenin gerçeğini ve yüzüğün ne tür bir özelliği olduğundan bahsediyor. İlk başta şey diye düşünüyor yani. iyilik ettik falan bir statü yükseldi ama hani her şeyi yüzük sayesinde yaptım diye de çok da sarılamazlar falan gibi düşünüyor. Ama cüceler diyor burada kitapta Bay sadece görünmezlik meselesi değil, yaptığı planla, davranışıyla, cesaretiyle bir zeka sahibi olduğunu anladılar. Ve o yüzden yüzüğü doğru kullanabilme becerisi, diğerinde kullanabilme becerisine sahip olduğunu bildikleri için onunla duydukları saygı ilk öncekinden bile daha fazlaydı. Yerlere kadar eğilerek Bay Baggins hizmetini zehizlediler. Hatta şey diyorlar. Tamam örümceklerden kurtulduk şimdilik. Buraya gelemiyorlar. El ateşinin olduğu yere gelemiyorlar. Ama ne yapacağız? Bay Baggins ne diyorsunuz? Bir fikriniz var mı? Ha Bay Baggins orada lider haline geliyor. Lafı dinlenen, lafı geçen, onun fikrine saygı duyulan ve onun verdiği karara uyulacak bir haline gelmiş oluyor. Müthiş bir statü atlamasına sahip oluyor. Bilbo orada. Baggins bilmediğini fark ediyor. Tamam buraya kadar atlattık ettik ama bundan sonra ne yapacağız? Sonra Sadece Balin biraz durgun bütün bu süre boyunca. Sonra birden şey diyor. Demek diyor sen görünmez olduğun için benim yanımdan geçtiğinde diyor. Ben seni görmedim değil diyor. Beni atlatmış değilsin Bay Bagins diyor. Sen görünmez olduğun için görmedim. Beni o yüzden geçebildin diyor mağara çıkışından sonra diyor. Ya, rahatlamış yani kendi özgüveni yeniden geliyor Balin'e de. Ona çok büyük keyifleniyor. Bir hile olduğunu anlıyor. Kendisinin dalgınlığı olmadığını anlıyor. Vay diyor canım Bilbo Bagins diyor. Düğmeler kokmuş da diyor. Diyor oralara savrulmuş benim yanımdan geçmişsin de diyor görünmeden ben diyor görevimi yapmışım demek gidiyor ve o sırada Duvalin diyor ki abi diyor biz burada 12 cüceyiz Torin nerede? Ana, harbi. Sen
0: de unuttun Torin'i? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: ben de unuttum. <gülüyor> Daha sola, olmaz. <gülüyor> sağa sola falan bakıyorlar Torin yok. Sayıyorlar yok Torin Torin diye sesleniyorlar. Yok Bilbo dahil 13 kişiler. 14 değiller. Orada hikaye anlatıcı Tolkien Torine geri dönüyor. Torine ne olduğuna geri dönüyor. Evet. Şu ana kadar ama metinde hiç yapmadığı bir şey yapmış. oluyor burada. Evet. Kurguyu, kurguyu kırıyor, hmm. İlk kez. Torin onlardan çok daha önce yakalanmıştı diyor anlatıcı. Bilbo'nun ışık çemberine adım attığı anda kütik gibi uykuya dalışını hatırlıyor musunuz? Gelecek sefer öne çıkan Torin olmuştu. Bunun çocukların anlattığı bir masal olduğunu unutmamak lazım. Çocuklar hikayenin heyecanıyla bağlamı kaybedebilecekleri için gerçekten bir masal gibi
0: yazılmış. Tabii. Torin var mıydı yok muydu ha, çocuk? E sadece de fark etmedi.
1: <gülüyor> genç adam ona olmaz. Yani. <gülüyor> Bu uyguya kalıyorlar örümcekler 12'sini götürüyor Bilbo biraz daha uzakta uyuya kalmış falan. Orman erfleri geliyor, Torin'i yakalıyorlar o sırada. Bağlayıp götürüyorlar. O yüzden Thorin orman elflerine yakalanmış bir durumdaymış, örümcek tehlikesinden uzaklaşabilmiş ama bu sefer elflerin elinde kalmış. Burada orman elfleri hakkında bayağı yetkin bir bilgi veriyor. Orman elfleri diyor kötü bir ahalı değildi. Ama ormanda tehlikeli bir bölgede yaşadıkları için ve Batı'yı görmedikleri için, üç soylu elf halkından biri olmadıkları için, hep doğduklarından uyandıklarından beri Orta Dünya'da yaşadıkları için biraz daha yabani, biraz daha ürkek, biraz daha kendilerine dönük elflerdi. Süjeleri de çok sevmezlerdi. Çünkü cücelerle zamanında mücevher için bir savaş olduğunu hatırlarlardı diyor. Yani Doriad'daki Nagulamir'in yapılışı sırasındaki şey bizim kralımızı öldürdüler. Tingol'u öldürdüler falan. O savaşı hatırlıyorlar. Tabi diyor bu hikayeyi cücelerden dinlersen diyor Tingol'ün demiyor da burada elf kralının diyor onlara vaat ettiği parayı vermediği için sorun çıkıp sonra elfleri gelip onları haksız yere katlettiğini söylerlerdi. Yani buradaki o hikayede de birinci çağda bir gönderme var. Herkes propaganda kendine göre Evet. Yani. O yüzden de hani Torin'e zarar vermek adına değil de dertleri ne? Öğrenmek adına Torin'i yakalamış oluyorlar. Demek ki ayrımı iyi biliyor. Hepsini birden değil de direkt liderlerini yakalayıp götürüyorlar yani. Kuytu Orman'ın sınırının birkaç yıl içinde bu orman neflerinin dev mağaralardan oluşan bir kenti var. Asıl merkezleri orada Ama ormanla barışıklar. Yani Hepsi o gidip mağaralarda sürekli yaşamıyorlar. Kendi bölgeleri olan ormanda zaten burada da anlatılan gibi yiyorlar, içiyorlar, avlanıyorlar, geziyorlar güneşleniyorlar. Hatta şey diyor kralın tebaasının büyük bir kısmı zaten ormanın içinde yaşardı. Orası yönetim binası gibi. Ya da kralın sarayı gibi bir şey. Ve şey diyorlar hani mağaralardan oluşuyordu bundan şeyi hatırlayabiliriz. Nargathond benzeri bir kent. Ve aynı zamanda da şey bu mağaralar bir elf mağarası. Cüce mağarası hobbit mağarası ya da bir goblin mağarası gibi değil. Çok yüksek koridorlara sahip her taraf pul, pul ışıklandırılmış yer döşemeleri mükemmel duvar çalışmaları mükemmel ben. Yani harikulade saray gibi mağaralar buralar ama onun alt kısmında yer alan mağaralarda gene oldukça teniz, düzgün, düzenli falan ama tutsaklar için ayrılmış hapishane hücreleri. Tamam. de oraya götürüyorlar zaten hapishane hücresine götürüyorlar. Kraldan bahsediyor işte biraz burada. Buradaki kral adlandırılmıyor ama taram değil. Burada diyor cücelerden diyor, daha fazla olmasa bile altın tutkuları falan vardı diyor bu orman elflerinde, kralında ama daha çok beyaz taşları severdi. Buradaki beyaz taşlar sanırım pırlantadan bahsediyor, pırlantaları severdi. Oldukça büyük bir hazineye sahip olmasına rağmen aslında devrinde yaşayan diğer elf kentleri, beyliklerine göre fakirlerdi yani. Orman elf olduğu için, hani o devasa birazcık. İkisinin golle karşılaştım. Hatta belki elron bile çok daha sevindirici işte yani. Şey de diyor sevmezlerdi, diyor, Öyle tarım yapalım, bir şeyler yetiştirelim, edelim. Onları da sevmezlerdi diyor orman elfleri. O yüzden de işte insan kasabalarıyla bağları çok iyi. Sadece içkilerini değil işte oradan tahıllarını, yemeklerini bilmem neleri falan da getiriyorlar. Kralın karşısına getiriyor. Thorin kral tahtında oturuyor. Kral pek çok soru sordu diyor. Thorin'in cevap verdi, net bir şey açlıktan kral yoruldu diyor. <gülüyor> Ölüyorum acımdan diyor. Kral şey diyor. Ahalin diyor. Neden diyor benim halkımın yaptığı şölenlere saldırdı diyor. Hayda. Ya diyor biz saldırmadık diyor. Biz hani açlıktan, susuzluktan ölüyorduk. Yardım umduk diyor. Sizden yardım istemeye oraya geldik diyor. Çünkü diyor benim kafilem diyor. Tamamen diyor perişan vaziyetteydik diyor. Çünkü acımızdan ölüyorduk. O yüzden geldik diyor. Peki diyor dostların nerede diyor senin? Bilmiyorum ama diyor herhalde diyor ormanda açlıktan ölüyorlardır diyor <gülüyor> Sizi bu ormana getiren şey ne peki o zaman diyor. Ne arıyorsun? Biliyorsunuz bilmediğiniz, etmediğiniz topraklarda. de inat ediyor. O da kral yani sonuçta de kendi halkının kralı. Ağzını açmıyor, hiçbir şey söylemiyor, sessizleşiyor falan. Kralla iyice inatlaşıyorlar sessizlik ve sorular üzerine. Kral diyor ki onu götürün diyor, kapatın mahzenlere diyor, hapishaneye diyor. Orada diyor 100 yılda geçse diyor, akıllanana kadar, de sorularıma düzgün cevap verene kadar kalsın da aklı başına gelsin diyor. Thorin'i oraya götürüyorlar bağlı bir şekilde. Sonra orada elini ayağını çözüyorlar ve hapsediyorlar. Ama şey değiller tabi efler hani böyle katlar değiller ona çok lezzetli olmasa da bol miktarda su ve yiyecek getiriyorlar Hani kötü davranmıyorlar. Dayaklı, kötekli yok ya da aç bırakmak yok. Pis bir yerde bırakmak yok. Odası da düzgün. Orada dayanamıyor Torin tabii. yemeye başlıyor onları. Ona da memnun oluyor tabii suyu ve yemeği bulduğu için. Ama aklı da arkadaşlarında kalıyor. Yani onların durumlarına yiyecek bir şey buldular mı, bulmadılar mı falan diye dertleniyor. Ve orada kralın zindanında yorgunluktan, karnı doyduktan sonra da uzanıyor. Uyumaya başlıyor. Ve bu bölümde Torin'in Caronduin'in hapishanesinde, hücresinde uyumasıyla son ayı. Ya, bitti mi? Evet bitti. Bu bölümde Bilbo döktürdü. Ya. Döktürdü döktürdü. Bilbocu
0: musun bu bölümde?
1: Bilbocuyu biliyorum.
0: <gülüyor> evet bir bölümü daha bitirdik. Bir sonraki bölümümüz Zincirden Boşanmış Fıçılar. Tamam o zaman abi teşekkür ederiz. Biz rica bu ederim. Şahane bölüm için. Görüşürüz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. bir sonraki bölümde görüşürüz.